0: Warum sind Führungskräfte beim Thema Mitarbeitertrauer oft so sprachlos? Geschweige denn, dass sie Gesicht zeigen müssten. Manche werden sogar unmenschlich. Darum geht es im heutigen Interview. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich Dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit Du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf Deinen Podcast-Player bekommst. Wenn Du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen. Dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, wieder eine neue Folge von Das Schwere leicht gesagt und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich. Wen ich aber noch herzlicher begrüße ist Sandra Mans. Hallo, Ach, lieber Stefan, willkommen. <lacht> Genau.
1: Danke dir.
0: Du bist ja auch nicht das erste Mal in einem Podcast von mir äh, oder in einem Video und äh, ja, ich freue mich einfach, dass du da bist. Und ähm, warum ich dich eingeladen habe: Du kannst sehr, sehr gut mit Sprache umgehen und äh, bringst das auch anderen bei. Ja. Äh, Gerade auch im Kontext von, ich sag mal, prekären Situationen wie Tod und Trauer. Du kommst ursprünglich aus dem Altenpflegebereich, das heißt also, du weißt, von was du redest, wenn es um <lacht> Tod und Trauer geht. Ja, ja, manche reden ja davon und haben noch nie und so weiter und so fort. Ja, kennen ja. wir alles.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ja. ja. Das
0: hat Frage, Stefan,
1: ja. als du angefragt hast, habe ich, ähm, ich habe tatsächlich innerlich sofort ja gesagt. Die Organisation, die weltlich ist dann immer noch mal ein bisschen anders. Okay. Ne? Aber wir haben es geschafft und ich freue mich und ich freue mich auch so sehr, dass auch du jemand bist, der an, der nicht locker lässt, Menschen einzuladen, ähm, von den Themen zu sprechen, die im Ernstfall und im Ernstfall meine ich, die wirklich wichtigen Momente im Leben zur Sprache zu bringen. Und deshalb bin ich wieder total gerne da.
0: Klasse. Klasse. Die Frage, die mich die ganze Zeit immer wieder äh, an anpickst, warum sind Führungskräfte beim Thema Trauer ähm, oft so sprachlos, teilweise sogar unmenschlich?
1: Mhm. Also meine Erfahrung ist, dass die Menschen insgesamt ein ganz großes ähm, Hemmnis, also eine große Hürde mit dem Thema Emotionen haben. Mhm. Ich, also ich fange viel früher an. Trauer ist ja was, ist ja im Grunde ein ganz tiefer Ausdruck von Liebe. Also das ist ja was, wo jemand sagt, du meine Güte, ich habe jemanden verloren oder da passiert jetzt was, was so wichtig war in meinem Leben und ich weiß gar nicht vielleicht, wie ich alleine weiterleben soll oder wie ich mit dieser großen Traurigkeit umgehen soll. Und da wir selbst mit der eigenen Trauer schon große Probleme haben. Wir üben das ja auch nicht. Ne? Also es gibt ja jetzt keine Schule, wo drin steht, kommen wir üben mal zu trauern äh, oder drauf steht, Sondern das passiert im Leben von Menschen, mal kleiner, mal größer, mal tiefer. Und dann macht es der Mensch so gut er kann. Mhm. Aber wir sprechen ja wenig drüber. Und Führungskräfte lernen ehrlich gesagt genau das Gegenteil. Sie lernen, keine Gefühle zu zeigen. Im Gegenteil, in ganz vielen Trainings wird suggeriert, bleibe professionell und das bedeutet sowas wie bleibe sachlich. Und seit Jahren sage ich um Himmels willen pff, falsch abgebogen. Denn wenn Menschen nicht lernen mit Emotionen umzugehen und zwar mit den mit denen, die wir als schön empfinden oder erstrebenswert und insbesondere mit denen, die wir so gar nicht mögen, weder an uns selbst noch am anderen, umso tragischer werden dann die Momente, wenn man es halt nicht wegreden kann. Wenn so eine Trauer im Raum steht, kann ich es ja nicht schöner reden, die ist ja da. Also werden Menschen unmenschlich und tun so, als wäre es nicht so. Aber das heißt nicht, dass die unmenschlich sind. Denen fehlen nur die Worte.
0: Für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern Dann kann man ja vielleicht nachher mal gucken, wie können sie die Worte finden. Wobei für mich ist auch immer so die Frage: Emotionen, natürlich haben die im Business was zu suchen. Weißt du, wenn ich einfach überlege, ich yes. kann von A nach B kommen ähm, und äh, nutze zum Beispiel äh, ein Auto äh, aus äh, der großen Fir äh, Firma aus München, ähm, und da heißt es dann heute am Fahren. Ja. Das sind ja Emotionen, die an dieser Stelle äh, das Vehikel verkaufen sollen. Aber ich kann im Endeffekt auch mit jeder anderen Entschuldigung, Kiste <lacht> selbe äh, Entfernung oh. zurücklegen.
1: Ja, nur du findest in der Marketingsprache immer die schönen Emotionen, die Abenteurer, die Mutigen, die mhm. Erfolgreichen, die... Bildschönen Menschen, die, du findest ja fast nur Stories, die wir Menschen als erstrebenswert empfinden. Und das andere, was es auch gibt im Leben, wird entweder hinter Filter gelegt <lacht> ja, oder als, als Scheitern äh, äh, bezeichnet und sowas. Damit machen wir ja keine Werbung, sondern das nutzen Menschen vielleicht noch als Weckruf, um zu sagen, boah, jetzt ist mir was klar geworden, So, also mal alles weg mit diesen Rollen und Masken und jetzt lass uns mal vom Wesentlichen sprechen. Aus meiner Sicht wird diese Strömung... Also diese Gesinnung von Menschen stärker und auch etwas lauter. Aber es ist halt in der Werbung nicht zu finden. Auch in der Teamkultur, in der Führungskultur will man Konflikte vermeiden. Menschen wollen Kritik nicht üben, um sich fit zu machen. Die Ehrlich gesagt wollen die, die, wollen die gar nichts damit zu tun haben. Und das ist der Fehler. Es gibt ein permanentes Leugnen und Vertuschen und Wegdrücken von den Dingen, die uns stärker machen und die uns miteinander wachsen lassen. Je höher die Führungsebenen sind, umso weniger kommen die in unsere Trainings, weil die sagen, ich brauche sowas nicht. Die schicken ihre Leute. Das ist natürlich fatal, weil je mehr Führungsverantwortung äh, ich habe, umso wichtiger ist es, Menschen als Ganzes zu sehen, als Ganzes erkennen zu wollen und bewusst bewusst die die Stärken zu betrachten und die Schwächen. Zu beachten und anzuerkennen und auch davon zu sprechen. Trauer ist was, da gehen Menschen oft in Schockstache, wissen überhaupt nicht, was los ist im Leben, es ist wie ein Filmriss, keine Orientierung mehr. Und Menschen, die es von außen sehen, sind schon mit betroffen, fühlen auch oft mit, aber denken: Oh Gott, sage ich jetzt was, ich kann nur was Falsches sagen, sage ich lieber nichts und so, was ja noch schlimmer
0: ist. Ja, ja. an der Stelle. Wir haben eine Umfrage bei der Technischen Hochschule in Würzburg äh, in Auftrag gegeben, wo mhm. wir gefragt haben, ist den Führungskräften schon einmal das Thema Trauer im Unternehmen begegnet? Ähm, wenn ja, mit welchem Impact auf die Arbeit ähm, und was hätten sie sich gewünscht? Mhm. Was meinst du, wie viele Führungskräfte da gesagt haben, das ist uns schon mal begegnet und es hatte Impact?
1: Oh, fast. Also ich würde sagen, eine ganz hohe Prozentzahl.
0: 80, äh, ja, 80 Prozent?
1: Ja, ja das glaube ich.
0: Und die meisten sagen, und in dem Moment waren wir nackig.
1: Mhm. Genau, <lacht> weil im Vorfeld nicht drüber gesprochen wird. Wir sprechen zum Beispiel über ein gutes Onboarding in Unternehmen. Wir sprechen aber nie oder sehr selten über ein gutes Offboarding. Mhm. Weil immer noch die, die Meinung vorherrscht, Fluktuation sei was Schlechtes. Anstatt zu sagen, hey, wenn Menschen bei uns so weit gekommen sind, gehen sie vielleicht weiter, wir wünschen dir alles Gute, danke, dass du da warst So und machen ein gutes Offboarding. Kündigungen werden als was Schlechtes gesehen. Wenn Freundschaften sich trennen, wird es als Versagen gesehen. Wenn Ehen sich auflösen, ist es ein Scheitern. Also alles, was so, so ein bisschen was mit Wiederhergeben oder Transformieren und Weiterentwickeln geht, wird als Verlust, als ähm, Schwäche ausgelegt oder als mh, Versagen. Und deshalb sind die wenigsten vorbereitet.
0: Mhm. Aber das ist ja genau das, was hängen bleibt. Ja. Äh, jetzt mal bei dir, oder äh, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Äh, erinnern wir uns einfach mal an unsere letzten Beziehungen? Wir <lacht> wissen nicht unbedingt, wie es angefangen hat. Aber jeder weiß, wie es aufgehört hat. Ja, oder?
1: Ja, absolut. Und weißt du, ich hab, ich bin ja in zweiter Ehe sehr glücklich verheiratet und habe in meiner ersten Ehe meine Tochter geboren und ich habe lange gedacht, das war, also ein Fehler klingt jetzt komisch, aber ich dachte... Das war halt nicht gut oder die Ehe ist gescheitert. Bis ich irgendwann verstanden habe, wie könnte diese Ehe ein Fehler sein. Mein Kind wurde da ja geboren, eine wunderbare junge Frau. Und heute sehe ich das völlig anders. Es war eine wichtige Zeit. Ich hätte sie mir vielleicht schöner vorgestellt oder auch oder schöner gewünscht, mit weniger Sorgen und weniger Vorwürfen vielleicht auch. Aber schlussendlich bin ich so froh um diese Verbindung damals, weil mein Kind geboren wurde. Mhm. Und so kann ich anders drauf gucken. Aber das hat schon eine Weile gedauert. Ja, bis das wirklich ja. war.
0: Ja, und da muss man dann auch in, in, in den Spiegel gucken und äh, entdeckt entdeck da möglicherweise nicht nur die Lachbalken <lacht>
1: Auch bei sich selbst, ja. Also man ja, denkt ja. man denkt ja immer der andere und der andere, nö, ich weiß heute sehr genau, was ich beigetragen habe, dass das nicht so gut gelaufen ist ähm, oder zumindest so gelaufen ist, wie es dann eben war. Ja. Nur ich... Ich, ich merke das oft schon im Kleinen, wenn ich an Teams denke oder an Führungskräfte. Wenn ich sage, hast du mit deinem Team mal besprochen, was ist denn, wenn ihr mal nicht so gut miteinander klarkommt? Was macht ihr denn? Jetzt gehe ich mal in eine Klinik, das ist ja viel meine berufliche Heimat gewesen und die Altenpflege, also die Pflegeeinrichtungen. Was macht ihr denn, wenn man ein Angehöriger reinkommt und sehr zornig ist oder aufgebracht ist oder enttäuscht oder kritisch? Wie geht ihr denn damit um? Besprecht ihr sowas? Nee. Nee, das wird nicht besprochen. Es passiert ja trotzdem, also das passiert und dann ist es mit sehr viel Mühe und Kraftaufwand und auch mit, mit Ärger verbunden und, und man ärgert sich über den Angehörigen und so, anstatt zu sagen, das passiert in unserem Berufsfeld und lass uns doch darauf vorbereiten. Wie gehen wir damit um? Wie bereiten wir uns darauf vor? Und das könnte eine Möglichkeit sein für ganz viele Situationen, bevor alle sind gesund, alles in den Familien ist wunderbar. Und eine Führungskraft, die mal zu ihrem Team sagt, Leute, was machen wir denn, wenn auch bei euch oder bei uns mal die Schicksalshand an die Tür klopft und sich nicht ankündigt und sagt, da geht jetzt jemand aus unserem Leben, was machen wir denn dann miteinander? Wie begegnen wir einander? Und die Menschen könnten sich austauschen und sagen, boah, schwer, also weiß gar nicht, was ich machen würde. Und wenn sowas geschehen würde, Stefan, dann kommt Bewusstsein in einen Bereich, der bestimmt nie schön sein wird für uns Menschen. Aber wir könnten emotional auf was zurückgreifen und sagen, guck mal, vor drei Monaten haben wir davon gesprochen und jetzt stehen wir da. Ne? Und Aber ich habe wenigstens überhaupt irgendeine Idee, was ich jetzt mache oder vielleicht auch nicht mache.
0: Ja, die allermeisten sind nicht vorbereitet. Ja. Ja, und äh, fallen dementsprechend in ein Loch. Und äh, es gibt eine französische Studie, die da sagt, wenn ein, ein Unternehmen ein Trauerfall ist und die Führungskraft nicht adäquat reagiert, dann kündigt auf jeden Fall jeder neunte Mitarbeiter. Wow. Ja. Wow. Beim Thema Führungs äh, Fachkräftemangel, das ist eine Aussage.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Also in dem Thema Trauer ist ja auch... Ähm das Wort Treue mit drin, also die Vertrauen, was sich ja viele wünschen, ist ja Wort äh, verwandt oder ursprungsverwandt mit dem Wort Treue. Und Treue, Trauer, die Trauung, sich was trauen, äh, Zutrauen haben, ähm, sowas. das sind ja Bande, die werden ja ehrlicherweise zwischen Menschen nicht geknüpft, wenn alles gut läuft, sondern die werden ja dann geknüpft, also die festigen und stabilisieren sich, wenn wir uns in sehr schwierigen Situationen und Zeiten warm in die Augen gucken können, können sagen, ihr habt, ihr habt keine Ahnung, was ich sagen soll, aber ich sehe dich und ich bin da, wenn, wenn, wenn ich irgendwas tun kann, ja. Und auch diese Themen wünschen sich viele Menschen, aber die Bereitschaft, was zu investieren und, und auch was zu ja, transparent zu machen von sich selbst, um es überhaupt möglich zu machen, mhm. Gibt's viel Unsicherheit, ja.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und was vielen auch nicht bewusst ist, Worte wirken immer. <lacht> ja. ja. Wir kennen das Wort Ratschläge.
1: Mhm.
0: Ja, Batsch.
1: Genau. Ja. <lacht> ja, also wenn die Beziehung sehr, sehr gut ist, dann macht es nicht so viel, aber wenn das, wenn das als kluger Rat von rechts oder links kommt, dann bewirkt es ehrlicherweise eher das Gegenteil, ähm, als vielleicht von dem dem Gesagt, der, der spricht Gemeinden. Ja.
0: Mhm. Andrea Ballschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet, Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusiv-Workshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnahmebedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Es gibt ja viele, die sagen, Beileid, ja. so, als ob du so einen so äh, litschigen Fisch in der Hand hast, wenn du dann auch noch äh, die Hand, äh, was würdest du als einer Führungskraft raten, wie soll sie reagieren, wenn sie hört, beispielsweise der Partner äh, oder die Eltern eines Mitarbeiters sind gestorben?
1: Also ich habe mich mit diesen Themen schon vor vielen Jahren ganz intensiv äh, beschäftigt, da wir ja in der Altenpflege ganz oft die Situation hatten von jetzt auf nachher, einen Hörer in die Hand zu nehmen. Und auch ich erinnere mich, als junges Mädchen, jetzt hat mir kein Mensch beigebracht, und ich musste einer Tochter sagen, dass ihre Mama heute Nacht gestorben ist. Also das ist ja heftig ohne Ende. Und mhm. ich habe später mich viel damit äh, beschäftigt, welche Alternativen es gäbe. Das Beileid wünschen ist ja ein traditionell mitfühlender, äh, eine mitfühlende Wortgeste, sage ich mal, mhm. das vielen, vielen vertraut war. Und gemeint war damit, Dein, ich sehe dein Leid und ich bin bei dir und für viele passt es heute nicht mehr. Ich habe solche Sätze formuliert wie, ähm, ich wünsche dir Kraft, ich wünsche dir jetzt Menschen, die dir Halt geben. Ich äh, wünsche dir Trost äh, in dem Glauben, den du vielleicht mhm. hast in deinem Leben. Mhm. Ähm, ich habe auch wortlose, also nur Gesten immer empfohlen, dass jemand dass jemand auf jemand zugeht und ihn anschaut und die Hand drückt oder die Hand auf die Schulter legt oder eine Umarmung anbietet und auch gerne sowas sagt wie mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, ich bin so betroffen und ich will dich das wissen lassen und schon das ist aus meiner Sicht ein tröstlicher Zuspruch. Immer noch auch für mich schön die, die Kondolenzkarten. Also eine schöne Grußkarte gibt es heute wirklich sehr einfühlsame, äh, Menschenbejahende mhm. Karte und sowas. Einfach was draufschreiben. Äh, auch wenn's, wenn das Ereignis schon ein bisschen weiter her ist. Jede Karte, jeder Gedanke, jeder Gruß, der kommt. Tröstet, weil man selber denkt, oh, und, und die hat an uns gedacht oder an die Mama oder an, an den Partner oder wer auch mhm. immer. Und es ähm, ist, ist wirklich, das hilft.
0: Ja, und es wird gelesen, äh, denn ähm, wenn ich einfach an die gesamten Beerdigungen denke, wo ich nun dabei war, dann auch wo es mich selbst betroffen hat.
1: Ja. ja.
0: Weiß ich noch, wer da, wer da war? Weiß ich noch, wer da was gesagt hat? Mhm. Hm. Mhm. Nicht. Mhm. Ja, nicht. Ist
1: interessant. Tatsächlich, meine Eltern durften ja beide wirklich alt werden und sind ähm, ähm, vor Jahren schon gestorben. Und ich habe so eine Box und da ist äh, alles drin, was, was wir, unsere Familie, zur, äh, zum Sterben unserer Eltern, Mama und Papa, jeweils bekommen haben. Und tatsächlich schaue ich mir das manchmal an. Also wenn ich so gedenke meiner Eltern oder an an, an den Tagen, an denen das äh, passiert ist, mhm. und dann nehme ich mir manchmal die Zeit und dann ist es wirklich schön, nochmal zu schauen, wer in der Nähe meiner Eltern war. Also so im Gedenken meiner meiner Mom und meinem Papa, ja. Mhm. Richtig.
0: Da juckt mich allerdings gerade mal eine Frage. Wenn du jetzt... Ja, überlegst, wer hat da eine Karte geschrieben und auch wer hat wirklich eine Karte geschrieben, wo Inhalt war oder wo Beziehung war. Ähm, wo hast du da heute noch Beziehung? Beziehungsweise ähm, manchmal erlebe ich es auch, diejenigen, die sich da nicht wirklich äußern, zu denen wird auch die Beziehung, ich sag mal, lockerer. Kann das sein?
1: Also die, die mir geschrieben haben ähm, in dieser Zeit, das waren tatsächlich Menschen, die zu meiner, ich sage mal, Jugend oder meinem meiner Lebenszeit mit meinen Eltern näher waren. Also mhm. heute bin ich ja mit meiner Heimat sicherlich noch verbunden, aber nicht mehr so tief. Und dennoch kamen aus, dieser, aus diesem Landstrich, die, das waren Menschen, die meine Eltern kannten, die meisten äh, die ja. meisten Grüße und Gedanken zu mir. Äh, während äh, aus meinem aktuellen Leben, die meine Eltern gar nicht mehr kannten oder auch nicht mich nicht kannten in Verbindung mit meiner Ursprungsfamilie, mh, wenig tatsächlich. Ja. Ähm, und für mich hat noch nie, Stefan, diese oberflächliche Bindung gezählt. Also, da bin ich, glaube ich, ein bisschen ein bisschen komisch für die Welt. Ich konnte noch nie sowas anfangen, mit, auch mit oberflächlichen Geburtstagsgrüßen oder mit standardisierten gedruckten Karten, die dann irgendwie im Unternehmen verteilt werden. Das hat für mich ganz wenig Wert. Also da habe ich gedacht so, ja, danke, aber es hat mich nicht erreicht. Mhm. Ähm, und deshalb haben für mich alle, die mir damals geschrieben haben, heute noch den gleichen Wert, tatsächlich. Ich, obwohl ich keine, zum Teil gar keine Kontakte mehr habe, ähm, berührt mich das heute noch, weil es im Ansinnen meiner Eltern war.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Wenn ich an die Führungskräfte äh, zurückdenke oder an die Teams oder auch die vielen, die vielen ähm, so mittleres Führungsmanagement, das sind Menschen, mit denen habe ich viel Kontakt, mhm. äh, die ähm, haben tatsächlich ganz wenig Spielraum, ähm, was Zeit angeht, was vielleicht auch, darf man so eine Karte kaufen ne, im Unternehmen oder sowas, gibt es da ein Budget oder so, das gibt es oft gar nicht. Also man kann natürlich selbst persönlich entscheiden, ob man irgendwas initiiert und dann wird halt was gesammelt oder so im Team, wie auch zu einer Hochzeit oder zu, zu einer Taufe, aber es ist in der, in der Unternehmenskultur nicht vorgesehen. Man gibt es entweder Menschen in die Obhut, wie, wie dir, also ein, ein, ein Pfarrer, ein Seelsorge-Team oder sowas, aber es ist nicht nicht groß verankert. Es wird nicht drüber gesprochen, wenn nichts gerade passiert.
0: Ja, aber da liegt ja dann in dem Moment das Problem oder das, das ja. Erschrecken. In dem Moment, ja. wenn was passiert. Ja. Und, ähm, wer da nicht vorbereitet ist, äh, ich sag's mal ein bisschen sich der haut einen raus, das haut einen um.
1: Mir fällt gerade eine Geschichte ein, die es mir tatsächlich passiert in Berlin. Wir hatten eine Seminarwoche. Und ich kannte dieses Lernteam schon etwas länger, es waren insgesamt drei Wochen, und in der zweiten Woche blieb eines Morgens, ich, meines waren Mittwoch oder Donnerstagmorgens ein Stuhl leer. Und, äh, ja gut, sowas passiert ja manchmal, ähm, und wir dachten, ja, also, die kommt schon, die ist aber nicht mehr gekommen, die ist in der Nacht am Herzinfarkt gestorben. Und uns erreichte diese Nachricht um die Mittagszeit. Und es war ein Moment, also dieser Nachmittag, der war natürlich völlig anders. Ich habe aber auch dem ganzen Nachmittag Raum eingeräumt, um davon zu sprechen.
0: Mhm. Mir war
1: es so wichtig. Es ging ja auch um Kommunikation, um wertschätzende Kommunikation. Was machen wir denn jetzt mit so einer Situation? Also wer geht wie damit um? Und wir haben den ganzen Nachmittag damit verbracht, von dieser, von dieser Frau und ähm, die gestern noch bei uns war und von diesem plötzlichen Ereignis ähm, wirklich ganz viel mitzunehmen und ich habe immer gesagt früher schon jeder Tod berührt viele Leben und dann ja. saßen wir das waren wir waren über 20 Menschen und haben den ganzen Nachmittag dieser dieser Frau gewidmet dem Leben dieser Frau und den gemeinsamen Erinnerungen was ich unglaublich wertvoll fand ja, ja.
0: Hm. Also ich habe an der Stelle übrigens eine ähnliche Erfahrung. Ich habe ja eine systemische Beratungsausbildung damals in Wiesloch gemacht, also 20 mhm. Jahre zurück. Und ähm, die erste, das erste viertägige Seminar ähm, wir waren, wir haben gerade angefangen gehabt und da kam der damals 17-jährige Sohn des äh, wirklich großen Bernd Schmid nach Hause stellte sein Rad in die Tür und verstarb. Und äh, das hat uns alle extrem einerseits getroffen und andererseits äh, auch im Nachhinein können wir noch sagen, das hat den ganzen Ausbildungskurs zwei Jahre massivst in gutem Sinne, würde ich heute sagen, verändert Ist und äh, viel viel tiefer gemacht. Ja. als äh, wir uns das oder als das ohne dieses Ereignis gewesen wäre.
1: Ja. Das glaube ich dir sofort. Und Bernd Schmidt ist mir natürlich auch äh, ein sofort ein Bild und und ein, ein Mensch, äh, der der auftaucht. Ähm, weißt du, Stefan, ich glaube, die Tiefe ist das, vor was die Menschen Angst haben. Diese, dieses wirkliche berührt werden im Innersten meiner, meines Herzens oder meines Seelenaspektes oder hm. welchen Namen ich auch immer nehmen will. Diese ganz tiefe Berührung, die ich nicht kontrollieren kann. Und das Leben, unser Alltagsleben ist ja so oberflächlich aufgebaut. Schnell, oberflächlich, kurz. Alle wollen alles Mögliche sparen. Aber die Tiefe, dieses, das ist ja wie so ein Einatmen und Luft anhalten, ne? So dieses, was passiert jetzt? Das ritualisieren wir einfach so wenig. Und das fehlt mhm. einfach auch in den Unternehmen. Also Trauer, für mich ist Trauer Arbeit, finde ich auch so ein bisschen Trauer, Trauermomente der Ruf des Lebens. Ja. Also Trauermomente rufen mich ja ins Leben und sagen, guck mal, nutz das, also mach was draus, feier, freu dich, gönn dir was, gönn den anderen was, geh gut mit dir und den anderen um und so. Und kein Mensch weiß, wie lange wir dieses Leben hier leben dürfen. Ja,
0: Richtig. Im
1: Grunde sollten wir übers Leben sprechen, weißt du?
0: Ja, aber ich denke, jeder Tod fordert im Endeffekt auf, über das Leben zu reden.
1: Ja, Ganz genau.
0: Nur ähm, in dem Moment, wo wir in diese Richtung nicht gucken, verpassen wir auch Leben.
1: Ja, ganz genau. Ganz ja. genau. Denn die tiefen Momente schenken uns auch so ein ganz zufriedenes Gefühl von Lebendigkeit. Ja. Also das, was so Sinn macht und was uns so erfüllt, auch wenn es schwerer ist, es ist trotzdem, wir spüren die Essenz des Lebens. Und je öfter wir das spüren dürfen, umso mehr haben Menschen das Gefühl, ich habe ein gutes Leben, also Mal egal wie lange es dauert, weil wir es ja alle nicht wissen, aber ich habe ein echt gutes Leben.
0: Mhm. Ja, Zumal, äh, ich weiß nicht, wie weit dir das auch begegnet ist, im Krankenhaus hatte ich äh, manche Situationen, dass Patienten, die eine schwere Diagnose hatten, ich sage einfach ja. mal Krebs äh, und so weiter und so fort, da gab es einige, die sagten, ich bin dankbar dafür, für diese Diagnose. Denn äh, jetzt kann ich endlich aus meiner alten Haut raus. Jetzt kann ich endlich mal sagen, Leute, rutscht mir mal ein Buckel runter mit den den Entscheidungen. Da mache ich nicht mehr mit. Jetzt kann mhm. ich, jetzt habe ich die Erlaubnis dazu, mein Leben zu leben.
1: Ja, und das ist doch extrem traurig, dass wir die Erlaubnis uns die Erlaubnis geben durch einen Schicksalsmoment. Ähm, wir können diese Entscheidung ja jeden Tag treffen. Jede Sekunde unseres Lebens haben wir die Möglichkeit zu sagen, tue ich eigentlich das, was mich wirklich, wirklich glücklich macht? Bin ich an dem Ort, ähm, der mich mit Sinn erfüllt? Äh, Habe ich Frieden im Herzen? Habe ich Frieden im Kopf? Also äh, was, 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 was mache ich heute aus meinem Tag? Heute, jetzt, nicht morgen, nicht gestern, heute. Mit wem spreche ich? Stefan, wir zwei treffen uns heute für eine halbe Stunde, für eine Stunde. Macht mich das glücklich? Erfüllt mich das mit Sinn? Oder sage ich, ja, ist noch ein Termin? Ne? So abhaken, weiter. Diese Entscheidung liegt in uns hm. immer bereit. Und kein Mensch braucht auf eine Krebszelle warten oder auf ein, auf ein schlimmes Unglück, um daran erinnert zu werden. Echt?
0: Es braucht keiner, aber manche suchen genau das.
1: Ja. Entschuldigung,
0: wenn ich es so deutlich sage.
1: Ja, aber was, jetzt frage ich dich einfach, was glaubst du, warum, warum geben sich die Menschen diese Erlaubnis nicht selbst? Haben wir es aus der Wiege geklaut bekommen, diese Lust und Freude am guten Leben oder am sinnvollen Leben?
0: Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass ihr Leben ewig ist. Und ähm, mhm. der Situation ins Auge zu schauen, dass das Leben eben halt nicht ewig ist, sondern endlich, und äh, endlich kann auch morgen sein, ähm, dem möchten sich die Menschen nicht stellen. Denn dann müssten sie auf einmal ja auch Entscheidungen treffen, bis hin <lacht> zu Lebenslügen. Und ähm, da will keiner ran. Und äh, das Nächste auch in, in Wirtschaftsinstitutionen, äh, da geht es ja auch immer höher, weiter, schneller. Aber so ist es nicht.
1: Ja. Nee, Nee, so ist es nicht. Ja. Tatsächlich. Ich habe auch manchmal ähm, das Gefühl, dass Menschen sich das eigene Glück gar nicht erlauben. Ja. Also wenn ich sage, hm, meditierst du oder hast du einen Glauben oder ähm, also hast du so Momente am Tag, mhm. wo, wo du mal so für dich bist, mhm. dann sagen die, ja, äh, nee, äh, ich habe das und das und das. Wenn dann eine Erkrankung kommt und es kann ja auch ein eingeklemmter Nerv sein im Rücken ne, oder irgendwie so sowas, mhm. dann plötzlich gehen die auf Reha und dann bekommen die Menschen die Erlaubnis, mal autogenes Training zu machen mhm. und so. Mhm. Und überhaupt nicht komisch. Also die Legitimation, sich etwas Gutes zu tun, erfolgt tatsächlich leider immer noch zu sehr, zu, zu stark auf einem Ereignis, dass dann der Arzt sagt, so jetzt machen wir was für dich. Und vorher hat man noch nicht genug gelitten. Also wieso mhm. bin ich denn nicht denn nicht ins autogene Training, bevor ich was habe? Das wäre doch viel besser. Und wirklich glücklich sein... Ich glaube, das wünschen sich schon viele Menschen. Sie sehen es aber eher bei den anderen. Ja, also ich habe ja auch, also sicherlich Höhen und Tiefen gehabt im Leben, aber ich werde schon auch oft gesagt, wieso bist denn du immer so gut drauf? Und ich sage dann oft, ich verstehe die Frage gar nicht, wieso denn nicht? Also äh, das war ja bei mir auch nicht immer so. Aber für mich sind Tage, Lebenstage tatsächlich nicht mehr selbstverständlich. Ich finde, jeden Tag ist ein Geschenk. Jeder Tag. Und das zu ent für sich zu entscheiden und es nach außen zu tragen weckt natürlich auch Unmut bei Menschen, denen es nicht so gut geht. Ja, das passiert.
0: Ja, oder die sich es nicht zugestehen.
1: Ja, oder die sich es nicht zugestehen. Mhm.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Stefan.
0: Ich bin mal gespannt, wer uns lauscht, wer uns möglicherweise ein Feedback schickt. Ja. Gerne als Mail an podcast.trauerimunternehmen.de. Wenn es uns beide betrifft, leite ich dir es auch gerne weiter. Sehr Und, gerne. Ja, mal sehen, ob wir an dieser Stelle auch die Arbeit etwas menschlicher machen können. Liebe Sandra, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir.